0: Серега, у тебя шикарные очки, ты, как всегда, лучше всех выглядишь.
1: Ну, чё, я их... Вначале я в них появляюсь, а сейчас я их сниму, потому что в них не очень сложно А ты можешь снять их смотреть. более стильно,
0: потому что, ну, для, для да? видео-версии? Да, а,
1: какие-то... Не, всё, мне <laughs> пофигу. Я подготовлю когда-нибудь коллекцию очков и буду, вообще время видео прямо ими жонглировать, нафиг, менять их там, ну, а пока... есть,
0: есть один тоже очень знаменитый исполнитель, который тоже у него коллекция очков есть. Может, ты тоже в курсе. Но ты ну, слишком молодой, ты не в курсе, что
1: Красиво. такое тут, тут, Мне
2: кажется, много таких исполнителей, у которых коллекция очков. Ты сейчас кого имеешь? Ну, прям
0: такая, мне кажется, коллекция только у одного человека. Ну, Серега, может быть, станет вторым, кто знает.
2: Ну, сейчас ты кого имеешь Посмотрим. в виду, вот правда. я, я, так, я самый попробую. главный
0: исполнитель. Ну, самый главный, у кого коллекция. Джона
2: ты имеешь в виду, ну, кого? Конечно.
0: Мне казалось, у него, по-моему, даже там тип Чинига <свистит> Рикордов Гиннеса, что okay. такое, нет? Okay. Это шикарный способ начать подкаст, кстати.
2: <свистит> Поговорить об <свистит> этом. Джоне. Напомни
0: всем, что я уже купил <свистит> билеты на Элтона Джона в Барселону, по-моему, в ноябре. Вот. И я надеюсь, туда все-таки попасть.
2: Ничего себе. Ты купил в ноябре или концерт в ноябре?
0: Нет, концерт в ноябре. А купил я их на самом деле два года назад, тур перенесли из-за ковида. Эффектно.
2: Эффектно, блин, концерт. Я вот, нет, мне никогда не приходило даже в голову попасть на концерт Ну ладно. А Хороший Мне тоже. Не мне в голову, тоже. Но я понял, что
0: <laughs> это все-таки легендарный исполнитель, поэтому как бы надо все-таки оценить, что это такое.
2: Что у него самое... Что ты считаешь его главным произведением? А, я,
0: честно, я не уверен, что я даже могу назвать хотя бы одну его песню. Но а, то есть ты вообще моя просто... Жена, моя жена считает, что как бы я обязан это увидеть, потому что это исключительное, исключительное событие
2: на самом деле, блин, вопрос, что, один, конечно, кто, кто в какой форме, конечно, находится, не знаю. Мне, сейчас. мне кажется, вот а, если так, то какой-нибудь и Челентан. Он уже давно не дает концертов. А вот так вот мне вот на Челентан был очень даже. Да, Серег?
1: Да, да. да. Спасибо, да, что, что дослушали что подкаст, подкаст до этого момента. Всем, всем тем, а кто а дослушал что, подкаст я, до, я, до этого момента. Мне кажется,
0: мы можем выслать какой-нибудь подарок, <laughs> какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь бесплатный бонус. Потому что ну, это, это же сколько, это же несколько минут вот этого самого важного <laughs>
1: полезного инфо в вашей жизни.
2: У нас есть примерно полторы тысячи человек, которые именно для этого э, нас осмотрят как бы, под подкастом. Это...
1: Так еще пацаны, погнали к темам. Давайте, короче, начну я в этот раз. Все, я. Это говорим про базки. Во-первых, мы хотели обсудить то, что Кавай перенес операцию по частичному разрыву ахива, да, и теперь он Христоф. получается выбывает. правильно, Вот. И теперь он получается выбывает на, ну, примерно полгода, если не больше. И, вот, на мой взгляд, это достаточно, ну, как бы, серьезная новость, и вот по тому моменту, который был, вот, я сразу понял, что, ну, то есть это, как как говорили клипер что, может быть, это растяжение, это было сразу понятно, что нет, и, опять же, это известный доктор на ютубе, я все время забываю, кого зовут, в общем, но... Он очень как бы, детально на видео показывал, почему это, скорее всего, разрыв. И он опирался на опыт э, там, других подобных травм. Вот И, собственно, так все и случилось. Кавай перенес операцию. И теперь получается, что он точно пропустит старт следующего сезона. Непонятно, в какой форме вернется. И вот, на мой взгляд, это достаточно критично. И это подвергает, по сомнению, его статус 105 5 игрока лиги. Потому что он просто постоянно играет вот, с травмами. Он играет, в принципе, очень мало. И... Если вспомнить его последние собственно, два плей после Титова, то в прошлом году он сыграл бодрую серию с Далласом, когда был отдохнувшим, когда был в форме, а потом против Денвера на фоне усталости уже там, вот у него начались просадки. И в этом году то же самое, снова он играет с Далласом шикарно, историческая эффективность, он свежий, он готовый. А потом становится уже трудно, и в серии сюты у него падают проценты. Он играет просто хорошо, он больше не играет прям супер эффективно. И в итоге он снова травмируется. То есть его все последние, вот, ну даже на самом деле его чемпионский год, он тоже там в конце уже играл намного хуже, чем играл с Филадельфией. Он играл просто вот хорошо, но не играл прям исторически Слушай, здорово. Нет,
0: он играл, слушай, он играл хорошо, потому что он был первым номером команды. У него был Паскаль Засловно. Сиаком, его вторым лучшим игроком. Там чуть-чуть калаури, чуть-чуть Сиаком, и там, все ну там Фред Ван Влит, Маргазоль То есть, это была не команда. И суперзвезд Он был
1: одной суперзвездой Все остальные Ну, были классными ролевиками Так и напротив была команда Где сломались, по сути, половина ключевых игроков Если не больше половины В общем, к чему я подвожу, что ну, Кавай в текущей форме, возможно, больше не топ-5 игрок, вот в следующем году уже будет, и есть в лиге намного более здоровые игроки, которые могут тянуть намного больше нагрузку. То есть Кавай нужна суперкоманда, потому что без нее он просто, ну, он не, не может играть полный сезон. Ему нужна суперкоманда, чтобы выйти в плей-офф банально. Допустим, поменяй Кавай местами с Дончищем, и да, у вас не выйдет в плей-офф, потому что Кавай сыграет там 30-40 матчей и этого не хватит. То есть в этом проблема, что Кавай и так, вот он последние два года играл, там, сколько он играл? 50 матчей примерно, да? Теперь он уже пропустит старт, непонятно, как он вернется, он точно будет супер... собственно, беречь силы, супер экономить, в эконом режиме играть, и, то есть, вот, это разве То, что мы ждем от топ-5 игроков? у
0: меня сразу есть два момента Первый, вот, честно говоря, я не жду, что Кавай развалится Вот так вот, как ты говоришь, прям как со скалы Упадут его результаты, потому что Как бы мы видим, как это делают сейчас Ветераны-игроки, то есть они становятся Менее заметными и менее важными В обороне, они, они переключаются Больше в роль подстраховщиков Мы это видим, на самом деле, от, там, не, ладно, там От Леброна, а, там, не знаю, от, от Кайла Лаури, от того же Самого, например, тоже такой неплохой Себе пример, и Кавай это, этим тоже Тоже может заниматься за счет своего все равно хорошего атлетизма, опыта и потрясающих рефлексов и очень ловких рук. И, конечно, в атаке он все равно, даже если он будет проседать, он будет проседать все равно медленнее. Потому что он все равно гениальный игрок. Он не зависит от своего атлетизма, от своего там сумасшедшего первого шага и там от супер высокого прыжка. Поэтому это как бы первый пункт. А второй это то, что тогда ты скажешь про Леброна, который вообще как бы травмируется ну уже последние годы получается. И что он тогда теперь уже точно не топ-5, раз ему еще и 37 лет скоро будет.
2: Вот ты знаешь, по-моему, здесь в принципе можно, 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 я, я разовью сейчас вот эту историю, потому что немножко я в другую сторону хочу увести, влияние Леброна огромно, на команду огромное и, и влияние может быть позитивным даже в тот момент, когда он нет нет с командой, когда он травмирован, восстанавливается и вот это вот все. У Кавая мне кажется, проблема в том, что когда он травмирован и он не с командой, он, он из команды исчезает и здоровая обстановка вокруг него, когда он э, травмирован это, не, это невозможно. Он такого типа игрок. Он не особенно разговорчивый. И ты не поймешь, что у него на уме. Он вроде, он доволен, как восстанавливается. Потом выясняется, что он недоволен тем, как Мерикл Став с ним работает. Мы проходили через это его последний сезон в Сан-Антонио, и это уничтожило Сан-Антонио. И клипер сейчас рискует оказаться в той же самой ситуации, когда вот эта травма разрушит к чертям эту химию, которая не сказать, что еще там полноценно так уж была создана. Там нельзя назвать самым устойчивым психологическим игроком пола джорджа и вот сейчас они получаются что у него его не будет пол сезона где он будет появляться не появляться он же не тот человек то есть он он э, твой супер лидер супер игрок когда он на поляне вместе со всеми а когда его там нету то, то его нету он там где-то в ложе сидит они с командой и вот это вот все ну прям это сложная очень непростая ситуация для клиперс прямо сейчас потому что ну блин.
0: Кто-нибудь из вас готов? Вот еще смотрю с котировки от 3 июня. Лас-Вегаские котировки на то, где будет играть в следующем сезоне Кавай. На Клипперс было минус 800, то есть это где-то коэффициент 1.2, 1.3. То есть, ну, невысокий коэффициент. Соответственно, там на любую другую команду, там, ну, там, Майами, Торонто, Нью-Йорк, Бостон, все остальные. Там коэффициент, там, типа, 3, там, 4 и больше, там, разные коэффициенты. Кто-нибудь готов из вас поставить на то, что Кавай
1: будет играть не за Клипер в следующем году? Я нет, я думаю, останется.
2: Нет, я не думаю, что он будет играть не за Клипперс, но Клипперс очень тяжело переживут вот этот период его восстановления, его возвращения, как мне представляется. Ну, по крайней мере, исходя вот из того, история, конечно, мало влияет на современность, на настоящее, но это точно, а, через а что прошли хорошо, сцену. А какова тогда старца? вероятность,
0: что Стив Балмер, который... Будет за это платить деньги Который выглядит как э, э, Как бы ну руководитель да, Тем более он вот, там недавно 100 миллиардов, 100 миллиардов он перешагнул, да, 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 Он да. крайне успешный руководитель Крайне успешный владелец И э, понятно что для него там, там Контракт Кава Ленарда это ну копейки В его естественно море капитала Но все равно он ему говорят представляете, Кава Леннерд мало того что не приносит Вам ультимативной пользы и вы не выиграли С ним ни год назад ни в этом году ничего Так он еще этот сезон пропустит ближайший Хотите дать ему он же на контракт сейчас выходит и вопрос, хотите дать ли ему контракт сейчас, пятилетний Супер Макс, как бы, ну, вот этому человеку. И у меня есть ощущение, что он может сказать, ну, хотя, с другой стороны, это же Стив Балмер, он умный мужик, он скажет, блин, я же не смогу, не могу отпустить топ-10 да. игрока за бесплатно. Ну, как да, как, абсолютно. как, да, Кавай, не как не
2: э, Дюранта можно было совершенно спокойно подписываться разорванным ахиллом. Дюрант уже подписал Бруклин с да, разорванным нахилом, да, 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 да. при том, нет, что все, он не будет нет, играть.
0: Он остается, да. Он, он, Я думаю, да, с Он случае. остается. Вопросов, да, скорее всего, нет. Потому что он, даже если он плохой игрок, ну, в, то есть не, не приносит пользу системе, и он, да, уже сдает, это все равно актив, который это... можно будет на рынке да, за слов, да. Да, Я да,
1: просто да. о чем говорил, что Кавай же многие считали там топ-3 игроком, там, возможно, даже в какой-то момент его считали там топ-1, топ-топ-2, когда он выиграл чемпионство. Я просто подвожу к тому, что, на мой взгляд, и как бы безусловно, он все еще топ-10, там, но просто, скорее всего, он уже скатывается на ступеньку ниже, потому что, ну, в итоге последние два поев он подводит. И по разным причинам, но подводит. И мы, как бы, мы привыкли к тому, что Суперзвезды такой величины они обычно не подводят. То есть, и, допустим, я обычно говорю о том, что та же травма Леброна, она все-таки не такая хроническая, ну, это, это как бы случайная травма, это не систематическая какая травма, вот. А у Кавая это все одни и те же проблемы с тем, ну, вот, его ноги. И, то есть, это, на мой взгляд, ситуация с Леброном немножко разная, вот, в этом плане. Поэтому Кавай все-таки, в любом
0: случае, он актив. Окей, вот. у нас первая небольшая пауза, и мы отправляемся обсуждать сборную США по баскетболу. Специальная рубрика от компании VinLight. Итак, сборная США сегодня провела свой третий товарищеский матч. Американцы с 92 года, вот как была та самая Dream Team образована, они за всю свою историю проиграли всего два товарищеских матча. А тут они проиграли два раза подряд и сделали они это, ну, с огромными, как бы, проблемами, с очень большим обсуждением в Америке много разговоров, много претензий, даже не к Попович, потому что ну это же Великий Попович, а скорее, наверное, к выбору игроков, к системе и как бы ну к самому баскетболу, то есть то, о чем мы уже много раз говорили там и раньше в подкастах мы эту тему поднимали, и в выпусках периодически говорили, что состав несбалансированный, больших игроков всего два человека, это там Дреймон Грин, Бэм Адебаи разыгрывающего нет, в итоге команда просто швыряет без остановочной трешки и как бы ну честно говоря, я абсолютно не был шокирован тем, что как бы вот Австралия обыграла. Это классная команда, она двигает мяч а вот то, что Нигерия обыграла А потом Нигерия еще и Аргентину грохнула Тоже такой новый там появляется скамейка Майами гран.
1: играет у Нигерии на самом деле Скамейка Майами, причем глубокая Слушай, очень. Слушай, нет, я это на там разрывает. играют
0: люди, да Которые вообще не выходили Там Эгпи у который там вот там Недавно вот он вернулся в там В Ютин сидел на скамейке, даже там не дергался вообще Хотя в Евролиге был одним из определяющих Игроков там в составе Финера. И, знаешь, честно говоря, меня что больше всего впечатляет Это то, что Первый матч, там окей, коэффициент против сборной США на Нигерию был 10. Но на второй матч с Австралией он тоже был 10. И как бы есть у нас один из наших коллег, тоже знакомый, который поднялся на это деле. Я, я, я тоже думал эту ставку сделать. И я Мне так жалко, что я не поставил на Австралию. Я хотел, но я зажал эти деньги. Хотя такая, такая шикарная получилась ставка. Два раза коэффициент был по 10. И, кстати, еще я тоже проверял сегодня на сайте Винлайн, это то, что на первый матч США на Олимпиаде, который будет уже через две недели, по-моему, против Франции.
2: Ой-ой-ой,
0: 7-8. 10,5 был, я смотрел. Может он уже, На Францию? На Францию 10,5 на Винлайне. Нет, 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 вот я
2: сейчас смотрю и на Францию, исход с овертаймом 7,8 на Францию.
0: Уже упал, как быстро. Видимо, После денег. вот это...
1: кто-то загрузил
0: После денег. таких матчей. Слушай, ну, а, ну, слушай, все равно с овертаймом,
1: ни в любом 8 случае почти. больше больше пяти на такое противостояние, это, я да. думаю, даже больше четырех это Любое. прям. Очень, То есть как правильно говорил Грег Побович, сейчас нет плохих
0: команд. Тем более на таком турнире все играют хорошо, и поэтому. «Да, иногда там у кого-то полетело, у кого-то не пошло, можно кого-то крупно обыграть, мы никого больше не будем обыгрывать плюс 80». Он там с журналистом-то возмущался.
2: Ты чувствуешь, а... что, что современный баскетбол у Грега Поповича и у Сергея Базаревича примерно одни и те же аргументы, что «Сейчас нет плохих команд, ну нет, мы не можем эту Мексику, то есть это раньше мы нам эту Мексику разносили бы плюс 40, а сейчас везде хорошие команды, везде».
0: Я видел, я пока еще не встретил, кстати, коэффициента на то, что на то, чтобы поставить против сборной США на турнире, но я точно видел, что есть коэффициент типа 1 и 1 на то, что США выиграет соревнование. Вообще все. То есть, они настолько фавориты. Они просто, вот, то есть, они и все остальные команды турнира, и они как бы не сопоставимы, они все равно на разных ступеньках находятся. Поэтому, когда я найду такой коэффициент, когда я встречу, опять же, такую ставку, я, мне кажется, я ее обязательно Напиши сделаю. Напиши мне. Да, ты мне. тоже я... завалишь, да? Мы все скинемся. Что не ну, США. Просто...
1: Что не США. А да, да, скорее всего США. будет такой коэффициент просто хороший, что Если в Коэффициент случае риск будет больше,
0: там, идти. ну, даже не то, что, да, больше трех. Если КФЦ будет больше, ну, больше трех. Больше трех-четырех, то, да, наверное, фу, это правда. Если будет пять-шесть, то это вообще просто можно залив- заливать просто все, что можно. Что сильная переоценка, потому что есть очень крутые сборные, как показывают, соревнования. И на самом деле, вот, ну, прик- прикол, если Франция обыграет э, в первом матче США, а у них в группе еще чехи. И прикинь, они будут выходить на последний матч с Чехами, на матч с Томашем Сатаранским. Да, Сатаранский выйдет, Если они взял, еще он при этом Хамена победят из Ирана в группе, они будут выходить на матч с Сатаранским за выход в плей-офф. И как бы, прикинь, Сатаранский обыграет просто сборную США, и все, и как бы, мне кажется, что на этом Попович такой, я вообще карьеру заканчиваю везде, Дюран скажет, как бы, все, я перехожу в сборную Ирана, или там чем нибудь такое будет, опять пойдут
2: эти Попович начнет говорить, знаете, что я солдат своей страны. Вот, как бы не вы мне работу давали, не вам ее у меня отбирать. Я должен встретиться со своим руководителем. я не знаю, кого он будет иметь в виду, потому что Колланджело там типа на месте будет находиться. Смотрите, Кто он будет, из вас готов,
0: готов поддержать меня в ставке против сборной США за да, там, три с чем ну,
1: просто вот из того, что я заметил, я не смотрел последний матч, но я смотрел первые два, как раз, которые они проиграли. Вот, потому что мне, в принципе, это было интересно, и я заметил какие вещи, что вот как будто бы Америка играла без э, фанатизма, что ли, в том плане, что они по эмоциям, по заряженности для меня выглядели намного хуже, чем их оппоненты то есть они там и подбор проигрывали очень серьезно, и передачи у них меньше, и вообще ну, кого как бы просто скатывались к, к таким вот айза действиям. Дюранта есть, и это... Ливарда,
0: причем только двух игроков. Да,
1: не, ну там и Тейтум играл, то есть Тайза очень много, да и все остальные, потому что сборная-то на самом деле скилловая, по умениям, да. Но только скилловые айза... есть. Но, ну да, но вот ай за действиями, по идее, в команды вид спорта, вот, в, в, в чем вид... прикол? Tipo, Мне, в когда... когда
0: был предыдущий чемпионат мира 2019 года, тогда тоже США заходил большим фаворитом. Я смотрю на этот состав. Думаю, до да какого черта ну, там вообще? Там вообще состав еще хуже
1: был. Там, да, там была
0: история вообще не про это. Да. И, и я когда заходил, я смотрел коэффициенты, я тогда взял Францию 25 к 1 перед турниром. А она типа как бы, ну она не котировалась, как собственно не котируется в этом году тоже. Они там грохнули, Франция грохнула всех короче в группе. Они выходят, они короче выигрывают четвертьфинал. В полуфинале они играют с Аргентиной, и я такой думаю, так, ну я, соответственно, сейчас вот как бы перекрою вилку, сделаю, соответственно, да, там выведу, потом как бы у меня будет в любом случае плюс, либо в ту сторону, либо в другую, мне будет неважно. Я такой смотрю, ну игра с Аргентиной в полуфинале чемпионата того, в полуфинале того турнира, думаю, Аргентине миллион лет, Сколе триллион лет. У Сколы спросили недавно, э, что вы хотите, вот на своей пятой олимпиаде больше всего, он говорит, хочу не выглядеть старым. И вот для меня он уже был старый два года назад. И я Конечно. так и думаю, ладно, окей, сейчас они выиграют у Аргентины, я потом в финале перекрою. И они проигрывают Аргентине, у меня слетает 25 к 1 на Францию. Я так расстроен был. И поэтому я вот уже сомневаюсь. И на самом деле тогда эта ставка была более адекватной, потому что американцы... На тот турнир заходили с победной серией. У них также все со скрипом. Очень тяжело шло в предварительной стадии. Вот эти вот квалификационные матчи. они, ну, товарищеские. Но они их выиграли все. И на турнире они тоже выигрывали. Вот до поры до времени. А вот здесь они проигрывают. Я боюсь, что чем больше американцы проигрывают сейчас, тем они лучше будут играть на Олимпиаде.
2: Ну вот. Я, можно я вернусь в кадр? Нет, надо не забывать, что американцы еще все-таки не финальные, у них нет как минимум Миддлтона, Холиде, окей, ну, у них нет Дэвида Букер на самом деле, кто из этих троих будет там разыгрывающим или поможет под счетами?
1: Все трое. Не, ну Холиде в любом случае в этом плане выглядит посильнее. Но да, кстати, вот мне понравилось, что Диман об этом сказал на нашем предыдущем подкасте про проблемы. Потенциальные. И все так и случилось, что разыгрывающих толком нет. На мой взгляд, сильнейший Дрейман Грин, но это не чисто разыгрывающий. И, и к тому же, новый него и... да, это Да, Ливард это Комбогарт, и остальные просто...
2: И очень странно, что казалось бы Попович, что лучше всех понимает и говорит о том, что вот уже нет слабых команд. Ведь в чем? Почему сборная США раньше выигрывала вот эти 60, 50, 80, 90, 300 очков? В чем была разница? То, что они выигрывали гораздо задолго до... Выходы на площадку. Потому что половина команд такие, Ё-моё, это парни из телевизора. Они сейчас, они сейчас будут. Господи, как мы будем против них играть? У тебя все сковывается, там они максимум на одну четверть заряжаются, потом эти добегают на, на своих наконячих вещах, и, и, все, и все заканчивается. То есть это была эмоциональная психологическая победа чаще всего. А сейчас, да они, ну вот они, эти же самые парни. Они, они даже из Штатов не уезжали, в той же, в той же Нигерии. Да, в той же, вот сейчас, вот в Австралии, там, да, да, полным полно ребят, которые, окей, мы бы здесь мы. Ну. Да, это типа звезды, но тоже, ну, там, против того же, там, кто, кто там, Тариз Макси, да, у нас, например, против него нужно ну, выдать хорошую игру, чтобы что-нибудь у тебя получилось. То есть он, он по умолчанию сам себе не будет заливать и запихивать. И в этом смысле, вот эта тактика, что. Мы соберем команду, которая шапками закидает Ну, реально, там, не знаю, шапками, там, этими повязками головными Мы их зашвыряем потными Ну, то есть, окей, Грег Попович В чем была идея тогда? И И я, правда, там ожидал, что какая-нибудь, честно говоря, более глубокая, талантливая команда Какая-нибудь, типа Литвы, типа Сербии Может для них стать большой проблемой в плей-офф Ни Литва, ни Сербия в итоге не попадают И теперь, конечно, там очень много разных стариков, типа Аргентины, Испании со старыми перцами, но там какой-нибудь условный дончич... Это прям ну, вот, со своей... Но у Дончича команда слабее, чем на том чемпионате Европы, Слушай, где ну, Епальдей, он, он да. очень эффектно раздергал э, Литву. Но он сам сильнее, конечно. Понимаю, он, он сам неверо... он невероятный. Он, возможно, сильнейший будет игрок этого турнира. Да, вот прям вот с хорошими спокойно, шансами. Спокойно, так спокойно абсолютно. Дончич вполне может быть сильнейшим игроком этого турнира. И, ну, то есть у него не такая уж трупообразная команда там, на самом деле. Они не то чтобы совсем плохие.
0: Да, и плюс еще вот эти сообщения идут из, ну, из, как бы из команды, что э, не, ну, тю, медленно слишком игроки адаптируются под фибашные правила. Да. Но это, на самом деле, для этого товарищеские матчи есть, поэтому американцы играют их подряд, играют их вот так вот бэк-тубэками, просто чтобы люди привыкали. Они достаточно талантливые, тем более, что многие из них уже были. В любом случае, они играли там по- 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 в разное время тоже под фибашными правилами, поэтому я не уверен, что с этим у них возникнут проблемы. И как бы, ну, то есть и- и именно с адаптацией к правилам, а вот с тем, что они выиграют турнир, вот это, в этом я очень сомневаюсь. Коэффициент на Францию все еще восемь. И поэтому, если у вас есть желание поддержать, соответственно, вот наш такой антиамериканский баскетбольный посыл, то, пожалуйста, по ссылке в закрепленном комментарии и, и опять же, где бы вы ни слушали, не смотрели, не читали, вы сможете найти эту ссылку к нашему партнеру в инлайн. Регистрируйтесь, заходите. И, соответственно, очень симпатичные пока, да, коэффициенты, которых в Н2, кстати, не встретишь. Сейчас не встретишь, как бы в плей-офф там, чтобы 8 к 1 было ну, на конечно, кого-нибудь.
1: Да. да, а вот
0: как бы на Олимпийских играх Франция крутая
1: против США. 8 к 1. И этот матч через две недели всего лишь, что будет. Опять же, как играть с Габером. По новым правилам, где Руди может просто под кольцом встать, в любом случае Руди там все подборы, скорее всего выиграет, нападение очков по 20 будет И забивать, будет смахивать мячи еще, смахивать мячи можно с кольца Да,
0: конечно там. Так что да, у Руди будут очень интересные возможности, и там у нее хорошие, правда, талантливые парни Ладно, а мы погнали обсуждать уже финал, финальный матч номер 4 Так, возвращаемся мы, собственно, к финалу. Игра номер 4 уже через несколько часов, на самом деле, и этот матч, ну, как бы, естественно, определяющий, потому что есть ощущение, что если выиграет Милоки четвертую игру, а Милоки фаворит четвертой игры, то 7 матчей в этой серии мы вполне можем дальше ждать. Если выигрывает Феникс, то мы можем ожидать и 5, 4-1, да, в 5 матчах окончания серии. Серег, у тебя такое же, вот, с твоими очками отношение к жизни или нет?
1: У меня сразу вопрос, мы будем делать ставки в этом подкасте или как-нибудь потом сделаем? Нет, конечно,
0: читаете, мы будем делать ставки в этом подкасте, Делаем, это сделаем,
1: под конец. Конечно. Так давай я прямо начинаю тогда сходу. Я Вау. думаю, что да Бакс вообще игру... не об
2: этом был вопрос, сходу он начинает, очки А-а-а. сними. Ты какая-то, как тетя Салли у Тома Сойера. вопрос был, что я думаю,
1: собственно, В общем, вопрос был в том, что я думаю по матчу, по игре. Я думаю, что Бакс фавориты. Потому что Бакс в этом плей-офф играет дома 8-1, они проиграли только, по-моему, первый матч Атланте. все остальные матчи они выиграли, причем выигрывали и у Майами, и, там, и у Бруклина все вот эти матчи. Вот, и э, два важных фактора, я заметил, ну, как бы, вот. и первый это то, что Янис все-таки вернулся в форму, и второй, и, и третий матч этого финала, это, скорее всего, лучший матч Яниса в карьере, вот именно в связке. Он суперэффективен и из-под кольца он забивает прям совсем с процентом шикарным, со слишком прям очень хорошим. И второе это то, что Буденхольцер наконец понял свою ротацию. Он понял, что Брук Лопес в этой серии не является фактором. Он в третьем матче сыграл всего 20 минут. Там столько же, столько сыграл Портис. Пэт контон сыграл 30 минут. То есть они переходят на игру более маленькой пятеркой, более мобильной, более подвижной. И тот же Конатон, по идее, все-таки более сильный снайпер. он Ну, как бы у него более верный бросок. И это сработало в третьем матче. Это не работало в первых двух, потому что очень много играл Брэк Лопес. И через него просто накидывали в нападении и Крис Пол, и Букер, и, в принципе, там Хэмерон Пейн, и остальные и там очень хорошо его разменивали. Так что... То, что у Бутонхольцера есть понимание, и то, что Янис в этой серии смотрится пока сильнейшим игроком, оставляет Бакс очень хороший шанс. Поэтому я думаю, что дома, при своей атмосфере, при действиях благоприятном, они четвертый матч должны забирать.
2: Мне кажется, в четвертом матче, ну, правда, немножко скучновато получается, если серия так сильно зависит от площадки, от того, где они играют. Она получается, вы согласитесь, что она в целом абсолютно непредсказуемая серия сейчас, но пока не было еще ни одного огненного матча, ну то есть понятно, что не было ни одной концовки настоящей, да, и всегда вот есть какой-то там вот план А, который работает с самого начала, и за счет этого они доезжают. Думаю, что что Феникс очень здорово, на самом деле, от матча к матчу адаптируется, да, и быстрее гораздо адаптируется, чем Милуоки, и меняет что-то внутри, реагируя на соперника. Ну, то есть, может быть, в четвертом матче они станут поинтереснее, но то, что, наконец, сыграли... Миддлтон и Джу Холидей, прежде всего то, что Джу Холидей сделал в защите, как он начал, наконец-то, проходить сквозь эти заслоны, да, и встречать Криса Пола и гнать его в какую-то сторону еще там на на той половине площадки э, в значительном количестве владений, э, это в итоге, ну, вот это влияние Пола на игру и предопределило. Все-таки вот эти четыре потери, это уже больше, чем Пол делает обычно, и он бросков сделал меньше, чем обычно, Uh, поэтому я, то есть это, это не ставка, а, наверное, тоже, что они фавориты, что мы с хорошими шансами все-таки залезаем в какую-то длинную серию. Uh,
0: у меня по-прежнему, вот я думал, что пройдет два дня, у меня появится какое-то понимание того, что я вообще вижу вот в этом четвертом матче, что я был абсолютно уверен в исходе первого матча и третьего матча, поэтому я, собственно, делал уверенные прогнозы, а вот на, как бы, там, вторую игру я тоже не очень понимал, поэтому брал там тоже поменьше, сделал ставку и, соответственно, взял повыше коэффициент просто на удачу. И вот на четвертую игру вот прошло два дня, как бы, ну, внутром я чувствую, что... Не изменится сильно играми Локи, что они продолжат использовать свои сильные стороны Которые дома они прям вопиющие, они прям бросаются в глаза Как хорошо они умеют делать вот вот эти вот вещи как раз Важный момент по Янису, потому что Янис сейчас находится в таком состоянии В котором мы его не видели никогда мы просили его, по сути, чтобы он включил вот этот режим убийцы, который у него, оказывается, есть. Мы сомневались, что он его есть. Он его может включить только дома, он не может его включить на выезде. Хотя ему это удалось во второй игре, за что честь ему и хвала, опять же. Просто, опять же, дома. Ему гораздо проще залезать под кольцо, получать там фолы, пробить 17 штрафных. И публика на него не давит, он забивает 13 из них. Ему комфортнее. Но куда важнее то, что он начал играть по-другому. Он просто включился вот этот режим Шакила, он... В своей карьере, вот если мы возьмем 10 матчей всей его карьеры, где Янис провел наибольшее количество пикин роллов в качестве большого игрока, 9 из них были в этом плей за всю карьеру. Но вот именно в этом пловеф он начинает делать то, чему мы так давно от него ждали. Чтобы чувак просто начал, конечно, лезть под кольцо, что у него так хорошо получается там запихивать людей, тем более, когда там нет Дэн Рейтона. Как бы для меня, поэтому Бакс, они вот в душе у меня остаются фаворитами. Но я же знаю, как плей-офф играется вот в НБА вообще в истории. Да, у нас пока не было еще близких матчей. И вот как бы по идее, вот как вот НБА, вот она устроена, она диктует нам, что... У нас должна быть потрясающая четвертая игра. У нас должна быть супер напряженная, очко в очко, зубодробительная абсолютно битва, в которой, возможно, будет чей-нибудь камбэк. Там, не знаю, Феникс поведет в первой половине, и во второй будет камбэк Милоки, как бы что-нибудь подобное. А может быть будет еще один разгром. Вот я по-прежнему не представляюсь, Поэтому я сейчас смотрю на те коэффициенты, которые есть, и я чувствую, что я выберу что-нибудь безопасное. Ну, то есть, как бы безопасное с точки зрения... Количество там монет, условных баллов, которые я поставлю как раз вот для нашего спора. И я там, например, заглядываю в потенциальный овертайм. Ставка на овертайм 9.6. И вот это пока такое главное, за что мне хочется зацепиться. Я хочу поставить... Поставить
2: хоть мелочь какую-то и поставить... Да, я хочу
0: поставить 200 по коэффициенту 9.6 на то, что будет овертайм. Просто потому, что вот как бы... Игра, ну, она, она, как всегда это бывает Четвертые, ну, то есть такие супер важные матчи Ну, должна быть эта игра, которая будет визитной карточкой всей серии Почему бы не четвертая игра? Почему бы не супер камбэк кого-нибудь из них? И там не битва очков очков в конце Так что вот это будет мой сегодняшний выбор
1: Так, ну, тогда если прям уже сделать конкретную ставку Вот я смотрю, что есть э, фора на бакс Что они выиграют больше пяти очков Коэффициент 2,0 Ну, короче, 2,1 практически И, ну, это в принципе Солидно, и если я думаю, что бакс Они, скорее всего, победят При этом фора в 5 очков или более Это не так много В общем, я скорее тогда, наверное, поставлю Вот на то, что бакс... Ну, то есть вот, у тебя минус 5,5, 5, то 5,5 То есть это фора да, 6 минус...
0: очков и более Все-таки, то есть они 6 очков ну, и более выиграют Да, я думаю, что тебя.
1: это Адекватно
0: Записано
2: Ооооо а вот, вы... нет, вот, Сереж, а ты прямо сейчас принимал решение, или у тебя было что-то... Я или... прямо сейчас, Как-то... нет, у, тебя... у меня не тебя, тебя прям сейчас? Я боюсь.
1: Я на самом деле, даже опять же, вот я согласен а. с Игорем, я до подкаста рассуждал, и я думал, ну, я не мог решить, как бы, все-таки, какая команда выглядела сильнее, потому что ну, просто мы это обсуждали, да, что, скорее всего, два матча выиграет Бакс, потом 82 матча выиграет Феникс, потом третий Бакс, и вот это было как бы понятно примерно. А вот дальше абсолютно, как и у Игоря, абсолютно ситуация... Вот у меня вот сейчас, вот, 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 вот. Если,
2: если на первые, там, да, получается, на первые две игры у меня было какое-то вот понимание, что я мог на чем-то построить, то уже на третью я даже ставил... Ну, это На самом деле, это чистый такой... Ну, орлянка абсолютная, кто забьет первую трехочковой. И сейчас у меня ощущение, что тоже вот что-то в, в, подоб, в подобном же стиле нужно будет, э, нужно будет выбрать. Но на самом деле нет. На самом деле, я думаю, что я нашел, что я поставлю здесь победы с разницей с учетом овертайма. Э, вот я так понимаю, что победы с разницей в од, от 1 до 5 очков с коэффициентом 5. Кто? В если победа от 1 до 5 очков... Вот здесь вот, победа с разницей, вот это, да? не фора, а победа Милоки с
0: разницей.
2: 1-5, да. 1-5 очко, от 1 до 5 очков, я поставлю, наверное, тогда типа 500 наших условных единиц на то, что на коэффициент 5 победа в Милоки от 1 до 5 очков. Буду ждать да, до конца напомню, матча.
0: Я напомню турнирную таблицу, что у меня плюс, сколько тут, плюс 2-300, по-моему. У, да, так у, вообще-то у... ты
2: ее сейчас напомнишь, а ребята ее, вот, ее бас, ее покажут. И она да, ее я видна. вам напомню. О, я этому,
0: ее, да, да,
1: напомню.
2: Нет, я ведь... все помню, я говорю. мне особенно обидно, что я
1: вот сказал в своем аналоге о том длинном, что... Я думаю, что можно было бы поставить на то, что Янис наберет больше 30, и на то, что Бакс выиграют, то есть такой вот, ну, экспресс сделать, там был бы очень хороший коэффициент. Но как-то я подумал, что это рискованно, и поставлю-ка я, ну, на то, что Бакс просто соберет первую четверть, и в итоге я, так сказать, обосрался, и... То, как бы, о чем я говорил, это то, на что я не поставил, в итоге сыграло. А мой судьбой вариант, он провалился, и, в общем, я теперь последний, так что. Ну, я собираюсь еще реабилитироваться.
0: Да, как у минимум, нас ещё, по... ну, то есть, как минимум, есть. еще две игры, как минимум, четвёртая, пятая игра у да. нас есть, и сегодня определиться вот так получается, что мы в любом... Ну, то есть, нет, я не поставил победу Милоки, я сказал, что я думаю, что Милоки все таки сильнее затащат, но выбрал всё равно овертайм. А получается, что вы взяли Милоки, так что как бы мы все равно ждем, что будет, до да, 2-2 в серии. И хорошо, 2-2 в серии, мы условились. Э, чь, на чьей стороне будет преимущество в пятой игре, чего вы ждете в потенциальной пятой игре? Ничего
2: я думаю, сего. что в любом
1: случае, ну, скорее всего, Феникс уже. То есть я думаю, если бы меня спросили, как закончатся следующие два матча, я бы поставил на 1-1. То есть я думаю, что счет будет 3-2 в пользу Феникса. Я думаю, что, опять же, в гостях играть Бакс будет сложнее. Возможно, где-то свистки помогут. Просто вот я помню твою тему, Игорь, которую ты показывал у себя в выпуске, что моменты одинаковые, где в одном случае свистят свисток в домашней команде, в другом случае, собственно, это происходит... Этого не происходит, когда команда играет в гостях. В общем, я думаю, что Феникс адаптируется, и плюс... э я просто ставлю, ну, как, вот мне такое предположение, что пока, допустим, Крис Минутон не сыграл ни одного сильного матча в серии. А он у да может. слушай,
0: прошлая игра у него была хорошая. Просто от него не требовалось. Но я бы не сказал. Он, не слушай, он играл очень хорошо до тех пор, пока это требовалось. А потом это перестало он требоваться. Играл уже в третьей четверти, он играл есть... стабильно. Слушай, нет, он это... играл стабильно хорошо. Когда в первой половине, когда надо было отрываться, он все забивал, он все делал, все, как, все делал как надо. Потом, когда во второй половине уже как бы начался последний прям совсем большой отрыв, там уже абсолютно неважно, важно, кто попадал там там что-то забил холидей да, опять же Минута ну процент чуть упал но играл то он при этом просто прекрасно то есть
1: смотри просто о чем я говорю что крис милота не самый стабильный игрок но тем не менее это звезда которая Конкретный вечер может просто взять и забить, там, тебе три броска подряд, 4 броска подряд, причем через руки, это сложные попытки, то есть в этом его самый важный скилл, что он может забивать сложные броски, у него просто стабильности нет, и вот пока, на мой взгляд, он эту вот стабильность не показывает, но я думаю, что как раз-таки в четвертом матче, скорее всего, то есть я ожидаю от него хорошей игры, что вот здесь его должно прорвать и что он, скорее всего, наберет, там, очков под 30, там, с неплохим процентом. Вот. Но, опять же, вот, г- г- почему я думаю, что Феникс заберет пятый матч? Потому что вот этой самой стабильности нет, и я думаю, что, опять же, кто-то там из родивых игроков Финикса, скорее всего, зажжет у себя на-, на-, на, домашней пар- на домашней площадке. Там Краудер, возможно, забьет там сумасшедшие свои трешки, Бриджи что-то попадет, скамейка там Джонсона, там Кэмерон Джонсон, Кэмерон Пейн и так далее. Я думаю, что, что будет счет 3-2 в пользу Феникса.
0: У меня мнение совершенно... Не то, что нет, оно не совершенно другое, просто у меня ясность есть в голове относительно места Милоки вот именно в гостевых матчах. Да, конечно, мы пока еще не видели, как хорошо может играть Милоки, когда хорошо играют Холлидей и Мидлтон на выезде. Но мне кажется, что если отнять, как бы, главное орудие у Бакса, а это Янис, то, как бы, меняется вот эта система. То есть, в чем успех вот этого последнего, особенно матча, где Янис набирает 28 очков из краски? Успех в том, что он может позволить себе, он об этом сам говорил после матча, я могу позволить себе залезть максимально глубоко туда в краску, Потому что я знаю, что даже если на мне сфалят, я забью штрафные. Мне никто не помешает забить штрафные у меня дома. Поэтому он забивает 13 из 17. Это у него лучший по штрафным матч, по-моему, в сезоне. Как бы, когда он столько раз залезет под кольцо на выезде, это закончится просто тем, что на нем сфалят также 20 раз, и он забьет из 20 штрафных 6. Потому что люди будут орать. Он признает, что это его раздражает. Если бы он сказал, бы, да. что, что меня это вообще никак не трогает, окей, но он сам признал, что его это раздражает, он не может этого не замечать. И он мажет, он даже не добрасывает до кольца какие-то вещи. Поэтому его игра будет меняться. На нем пару раз фалят, он пару раз бросит штрафные там на с двумя аэрболами. И начнутся, пойдут средние броски, пойдут дальние броски, пойдут вот эти все неэффективные владения, которые вот мы так хотим, чтобы Локи от них отказался. Но они не могут этого сделать.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, просто я думаю, что в любом случае вот все таки я бы делал акцент на Middleton не Holiday, я вот сейчас специально открыл, посмотрел по статистике, у на дома проценты с игры практически 50 на 40, там с игры трёхочковой, в гостях 40 на 30, то есть он стабильно проседает на 10% в гостях, и примерно то же самое у Holiday, у Holiday в гостях 37-28, ну линейка. 37 с игры, 28 трехочковые. При том, что дома уходят тоже почти 50 с игры и сильно больше 33 очковые То есть они весь плей в этом году очень сильно проседают в гостях. Поэтому я бы вот. вот я считаю, что вот именно вот это ключевое. Янис за втором матче показал, что в принципе не любом случае забивать штрафными может в гостях. То есть я думаю, что Янис. там еще окей справится. Я думаю, что помощи у него будет мало. Вот это, на мой взгляд, важно.
2: Все-таки насколько вот это. Линк то, что на таком уровне настолько сильно влияет домашняя площадка, я вот даже не знаю, как к этому относиться. Я не, не склонен считать, что, например, судейство домашнее, э, ну, оно что, типа становится настолько низкокачественным, что это влияет на исход вот я... Ну, ну, да, да. Слушай, оно не низкокачественное. Знаешь, это
0: возвращаясь к этой истории, которую я все время рассказываю, я вот все время вот, как бы, пыта, я пытаюсь найти видео как раз вот это вот, но я просто об этой истории так просто всегда на словах, что проводился же эксперимент, когда судьям баскетбольным давали судить, просто вот на видео давали разбирать моменты э, в матчах, где звук был домашних трибун и где звука не было. И на 20% отличались решения судей по одним и тем же вопросам. То есть все равно именно домашняя атмосфера, то, как гонит именно своих, она влияет. Не может не быть такого. То есть это просто, ну, заложено. И какие-то судьи, да, специально пытаются там чуть-чуть давать гостевой команде там какие-то бонусы. Именно потому, что они понимают, что они все равно, исходя из того, что они судят вот на определенной территории, они будут, естественно, какой-то перекон, перекос сделать в сторону домашней команды. Я не думаю, что это низкокачественное судейство. Это просто особенности, наверное, вот, ну, как бы человеческого отношения к процессу. То есть это не... Ну, это, это на, это на самом деле, дан. это часть
2: баскетбола. И здорово, когда именно это влияет на то, точку зрения судей, да, именно, вот, но это, это естественные условия, а не какие-нибудь, типа, менее естественные условия, которые мы, ну, когда-то там в своей действительности, ну, то есть, в общем, уже научились к этому относиться с пониманием, да, к тому, что судьи могут могут быть другие факторы. А, мне кажется, что, вот, типа, чем глубже в серию, фактор все-таки домашней площадки должен быть чуть менее влиятельным и мы как бы ждем, да, вот мы уже обсудили что мы и в третьем матче тоже, в четвертом матче получается, что ждем борьбы да, ждем ждем, типа концовки то думаю, что и в пятом то то тоже это произойдет что это тоже будет игра уже более плотная Как я надеюсь, если все будут в порядке, если никакие там другие факторы не вмешаются, то должно быть, э, все должны быть более плотными. Не готов вот сейчас говорить там про... Хочется, чтобы Милокин ну, уже перестал так обделываться в в гостях. Это как-то неправильно.
0: Но это опять же, возвращаясь к вопросу, на самом деле, а какая команда сильнее? То есть, если вот мы сейчас берем и убираем домашнюю арену, где Милоки на порядок сильнее, и убираем домашнюю арену Феникса, где Феникс тоже чуть-чуть сильнее, хотя Феникс менее зависимая команда от арены, мы отправляем их в вакуум, в пузырь, в NBA-шный пузырь, без болельщиков, без ничего. Какая команда победит в серии до, до, до четырех побед, Серега, как ты думаешь?
1: Ну, сложный вопрос, вот опять же, зависит много от того, какие решения будут приниматься тренером, какая ротация будет. Ой, ну
0: камон, Если, ну допустим... давай, слушай. Не, Хорошо, опять давай просто, я смотри, это ну, скажу. Я
1: думаю, что... Я не знаю, нет, смотри, потому что... Объясню, почему. Потому что вот Бутонхольц уже первые два матча играл странно. Он играл не так, как в третьем. То есть, почему он сразу не играл по-правильному? Вот тот, то есть, Почему он сразу не играл маленькой пятеркой с Лопесом на скамейке? Почему нет, он, ну, стал слушай, он играл с там матча?
0: 20 минут, и они все равно были разнесены в эти минуты? То есть просто действительно играть нелогично. Я просто в первых матчах
1: там Лопес играл под 40? Да, а... нет, нет, ну, не, не,
2: ну не мало, тактика определяет. А тот, кто выходит на площадку с этой тактикой, э, что, что, что
1: Лопес
0: сыграл 22 минуты в первой игре. Всего 22 минуты, и что при нем, что без него, там Бобби Портиз выходил, у него минус 10 полезность была, у Лобса была минус 17, минуты выигрывает только Янис, это единственный игрок. Мне считаю, что э, если мы берем эту серию вот до четырех побед на нейтральной территории, то победителем серии будет Феникс. Феникс это доказывает очень стабильно в этом плей-офф, выигрывая матчи вдали от дома. Это было и в серии с Лейкерс, это было, ну, естественно, в Денвере они вообще оба матчи выиграли. Это было и в серии с Клиперс, и вот как бы поэтому у меня есть и надежда, что они сегодня ночью тоже зацепятся за вот четвертую игру, просто потому что эта команда, ей вот эти вот изменения, о которых ты, Серег, уже говоришь, про то, что почему там Буденхолдс играет так или не так, у Феникса вот этого нету. У них нет такого, что типа, блин, не получилось опять нашей стратегии. Давайте поменяй, попробуем что-нибудь совершенно другое. Нет, Фениксу не надо пробовать что-то совершенно другое. У этой команды гармоничное, прекрасное баскетбольное вот мышление. Она все правильно делает. Ей просто нужны маленькие штришки, которые наверняка Монти Уильямс сможет организовать, и команда будет очень успешно. Чуть-чуть подтянуть в обороне, привыкнуть к Янису, чуть-чуть, чуть-чуть подтянуть в нападение, там дай Девину Букеру чуть больше свободы. И все, и команда поплывет совершенно с новыми скоростями. И поэтому для меня вообще нет сомнений, что если это была бы серия вдали от двух городов, эту серию бы Финик себе забирал бы. Но не, вот, мне кажется, что варитер, не, мы, да. если мы
2: рассматриваем именно в вакууме, ну, допустим, да, в том, в том же пузыре. Хотя бакс там прошлого сезона в пузыре сыграли, мягко говоря, не очень. Но я думаю, что вот если бы там все, все были там В остальном впрочем в равных условиях Что Бакс получаются глубже Бакс получаются, ну как бы Они все-таки немножко другая весовая категория У них там больше опыта Они то есть, да, достаточно звездная команда И это первая Команда, против которых Финикс играет И где все здоровы Все-таки Финикс прошел э, Одноногих, абсолютно Одноногих Лейкерс они прошли Денвер, где Факунда Компац стартовый игрок, определяющий задние линии. а Вместо джамах, которые они так и не смогли с этим ничего поделать, ничего как-то перестроиться. Ну и, соответственно, они прошли Клипперс без Кавая. Очень была сложная серия, несмотря на то, что Клиперс без Кавая. А сейчас они, против Милуоки, в их оптимальном, наверное, лучшем их состоянии за все эти годы. И если бы и никто не считает Янису под руку. Да, в, в, в пузыре? Ну вот, пожалуйста. Вот, мне кажется, это очень серьезно бы добавило в сравнении сил Милоки.
1: Мне вот интересно, пацаны, что вы думаете? Это по поводу Эйтона? И может ли он стать MVP в теории?
0: MVP-чего? Ну,
1: да, даже может быть он не станет MVP-финалом, естественно, потому что нет уторга медийности. Но просто, мне кажется ли вам по его импакту, что это абсолютно X-фактор серии и. То, что в третьем матче он присел на замечание на, на фалы и то, что его не было всю, всю третью четверть, это во многом определивый исход. А, и вообще просто для ну меня, для как меня как вот Эйтан нач... в этом плей просмотри посмотри, я mm-hmm. тогда я как бы закончу последнюю свою мысль, что Ты поповедь, для что меня ли? Эйтан в этом плей это абсолютно, ну да, вообще общем, помощь, как, как говорится, у меня Эйтан в этом плей абсолютно такой вот самый главный сюрприз. В том плане, что он практически не проваливается Если посмотреть на его матчи, он супер стабилен, Он всегда надежен Он показал, что он может выживать в обороне То есть, допустим, э, клипер с Татамобили Юту с Габером А э, Феникс э, с Эйтоном нет то есть, Эйтан и в нападении вот очень шикарен. И, как бы, знаешь, что меня впечатляет? Еще его навык поймать любой мяч. То есть, как он вылавливает вот эти сложные передачи, когда они, может быть, не совсем точные, потому что, как бы, естественно, плотная борьба. Но как он может вот так вот там взять, там, поймать мяч, и потом забить его в кольцо? Да, он хороший есть, финишер. Вот как... Он, он вырос что... хороший Для меня это чуть ли не такой вот ценевой MVP Феникс. Понятно, что он не, не такой медийный, статуса нет, да. Там всего третий год в лиге. Есть там Крис Букер, более яркие игроки. Ну, просто вот по импакту, я думаю, что это чуть ли не ключевой игрок для команды, и, возможно, самый незаменимый в этой серии. А-
2: Второе повлияние... брат, прости, пожалуйста, Игорь, я просто, если вы помните наш первый подкаст перед серией, мы об этом говорили, я, я тогда очень... ну То есть, что эйтон что его влияние на эту серию будет огромно. Ну, то есть, у нас была об этом речь, и это, да, то есть, MVP, которого никогда не дадут. Потому что, да, если Феникс выигрывает, то понятно, что Крис Пол, даже если он не сыграет в оставшихся двух матчах, например, они выигрывают, он заболел, у него опять протокол, он не играет, и все равно это Крис Пол, и все равно ему нельзя дать, не, не дать супермакс, Макс, как бы. Этот человек просто на авторитете все это делает. Извини, пожалуйста, что... Да, да слушай,
0: я вообще вот как бы есть... Ну, это такое больше тоже для, как бы, для украшения, что ли, своей речи. Вот это используется постоянно вообще понятие x фактор Uh, и я часто это встречаю у американских коллег Я вообще не согласен совершенно с, fa- ну, то есть, с таким понятием, как X-Factor x фактор это когда у тебя абсолютно две равные какие-то мощные силы Они друг друга уравновешивают А тут появляется с какой-то стороны какой-то неожиданный персонаж Который хлоп, типа Кэмерона Пейна для Феникса в плей-офф И он такой хоп, и тебя как бы через край переделывает И ты становишься чуть более сильный, чем ожидалось командой В русскоязычной пока... традиции
2: это называется темная лошадка
0: да, то есть здесь же мы пока еще не видели ни одного супер от Дэвина Букера. Мы видели очень крутой матч там от Криса Пола и видели пару крутых матчей от Яниса. То есть, NBA нас приучает к тому, что если супер игроки творят супер вещи, как бы тебе вообще не нужны их факторы. Леброн Джеймс в одно лицо пытался обыграть Голден Стейт, ему это почти удалось. Да, вот когда в 2016 году он набирал, это вот, недавно была годовщина там или что-то там такое, там то, что вспоминали этот матч, не помню почему. Там 50 очков, 8 подборов, 8 передач. Это совершенно безумное выступление. А, Янис, игра, да. Да, Янис, набирающий по 40 очков два матча подряд. Крис Пол, набирающий там 40, там плюс 13. Дэвин Букер, который может набрать 60 в любой день, ну, то есть как бы да, у него есть к этому потенциал. Когда суперзвезды играют так, тебе не нужен X-Factor, я могу выйти с Букера на площадке, это не будет выглядеть плохо, потому что какая к черту разница, поэтому если, да, да, это будет
2: выглядеть очень плохо, Ну, это ну, будет выглядеть нормально. Это будет выглядеть... <свист> Стоит в
0: ГУ, забьет трешку, че?
2: Во-первых, не забьет, <свист> я забью трешку. Я забью Хотя Если Дэвид трех, Букер будет трех. набирать
0: 60, я забью трешку. А если он будет все мазать, я тоже промажусь, скажу, добиться, короче, Букер все не попадает. Ой, я <свист> Да, ну это же конец подкаста, никто не слышит. Уже. Никто, никто уже не дослушал до этого момента. Если вы дослушали, в общем, спасибо. короче, ты
1: не думаешь, что Эйтон настолько важный игрок для команды. А, ну, серьезно. Да, то есть,
0: как бы, видишь, смотри, в чем прикол. Почему я, почему я так не думаю? Я думаю, я не думаю, что если Крис Пол и Дэвин Букер провалится, это будет неважно. Эйтон тебе не вытащит то игру. Есть он не он не, не будет такого же Дон Рита такой. Да, вот это я согласен. Да, да. Дэндре такой, типа: так, мои пацаны проваливаются, дай-ка я наберу 30 плюс 25 и разверну серию. Нет, этого не произойдет. Поэтому, если Крис Пол и Дэвин Букер играют потрясающе, Дэнд не так важен. На самом деле, если они играют потрясающе, то ударится. Дрейтона тоже будет хорошая игра, потому что он зависимый игрок. Он зависит от того, насколько они много свободы ему создают. Если они будут играть великолепно, он тоже будет великолепен. И опять опять же, вот э, хорошо, что Янис помог своей вот этой активностью, тем, что он лез постоянно под кольцо и получал мячи в стиле Шакил очень глубоко. Это помогло чуть раскрыть поле для Мидлтона и для Холлида. Им стало больше свободы, потому что Брук стоит в углу. Янис под кольцом. Перед ними полностью раскрытое поле. Атакуй справа, слева, где ты хочешь. И в центр можешь уходить, и даже под 45 можешь атаковать. Это то, чем тоже Янис. Говорил после матча, что он залез под кольцо У парней больше свободы Поэтому если он играет великолепно, то и парни тоже получают Больше шансов, поэтому я не могу назвать их. Для меня X-Factor это всегда лучшие игроки серии То есть для меня X-Factor это Яни С одной стороны, букеры и Пол с другой
1: Я все Окей okay.
0: Я думаю, я думаю, что мы тоже все. У нас, а у нас очень хорошо, логично подошло к ну, завершению. Все, все да, хорошо. Да. Ну да, ну, ну и все. Спасибо, что вы дослушали до этого момента. Дмитрий батиранский Сергей Абаев Игорь Гризнаменский. Мы вернемся завтра, чтобы во взял мяч лайв, естественно, расскажем о том, как прошла эта. Игра номер четыре. Ставлю я на овертайм. Диман ставит на победу Милоки с разницей не больше пяти очков. И Абака ставит наоборот. Больше пяти очков. Это будет круто, потому что из вас обязательно кто-то точно проиграет. А я, скорее всего, проиграю, но я поставил немного. Поэтому все итоги завтра. И, друзья, до завтра взял мяч лайф. Вернется совсем скоро. Пока-пока.
2: Каждый день. Ну, пока каждый день.